0: Herzlich Willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Episode von Life with Baker, der Karriere-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit dem Schwerpunkt Einstiegsmöglichkeiten während und nach dem Studium. Ja, und nachdem wir in den letzten Podcasts bereits vielfältige Einblicke gegeben haben, wie es so ist, bei uns zu arbeiten, wollen wir in der heutigen Episode den Schwerpunkt darauf legen, wie denn der Weg zu einem Start bei uns aussehen kann. Also sprich, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es, über welche Kanäle, Ihr erfahren könnt, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und natürlich auch, was erwartet euch denn im Rahmen des Bewerbungsprozesses? Wie sieht dann der Alltag aus? Also nicht nur die Arbeit, sondern natürlich auch, welche Angebote gibt es denn darüber hinaus? Ja, und wer kann hier besser berichten als drei Gäste, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkel Einblicke geben können? Nämlich einmal Angelie von Hülst, die seit Mai letzten Jahres juristische Mitarbeiterin im Bereich Corporate in Frankfurt ist dann der Nicolas Gremminger ist Associate im Bereich Litigation in Frankfurt und die dritte im Bunde ist die Caroline Knecht im Recruiting Team. Dort ist sie Ansprechpartnerin für die Law Clerks für alle vier Büros in Deutschland mit Sitz in Frankfurt und wenn Sie jetzt gleich denken, dass Ihnen die Stimme doch irgendwie bekannt vorkommt. Ja, richtig. Das ist nämlich die Kollegin, die immer die schöne Intro in die verschiedenen Podcast-Episoden macht und am Ende auch einen tollen Podcast zaubert. Ja, ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen dreien heute aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Rollen diskutieren können. Und deshalb an der Stelle erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Dann würde ich auch ganz gern starten, nämlich mit unserer fast schon zur Tradition gewordenen Frage, nämlich wo sind Sie denn gerade? Also vielleicht auch verbunden mit einer ganz kurzen Vorstellung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau von Hülst, ich weiß, dass Sie ja gerade auch an Ihrer Promotion sitzen, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe und die gerade fertigstellen und tageweise bei uns tätig sind. Ist heute Promotion oder
2: Corporate Arbeit angesagt? Nee, heute ist Promotion tatsächlich auf dem Plan Genau, und in zwei Wochen geht es dann weiter wieder bei Baker. Sehr schön. Vielleicht sagen Sie ja
1: so ein bisschen was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die so ein bisschen wissen, woher kommen
2: Sie, was haben Sie für einen Background? Genau, also ähm, ich, ich bin in Frankfurt bei Peter Wand im Team im Corporate Private M&A. Und das ist ja jetzt eben gerade schon rausgeklungen, dass ich eben blockweise arbeite. Also ich arbeite immer acht Tage am Stück und den Rest der Zeit im Monat habe ich für meine Promotion, was auch ein sehr cooles Modell ist. Also ich finde, das klappt sehr, sehr gut. Studiert habe ich in Göttingen, also gar nicht in Frankfurt, sondern ich bin dann erst im Mai hierher gezogen zu Corona-Zeiten. Aber da hatte ich total Glück, dass das dann doch alles geklappt hat. Und da habe ich erst am Anfang noch meinen Schwerpunkt fertiggestellt, parallel zu der Bismit-Stelle. Und ähm, da habe ich auch noch ganz regulär zwei Tage die Woche gearbeitet und die restliche Zeit in der Woche an meinem Schwerpunkt gearbeitet. Und seit Oktober promoviere ich jetzt und seitdem mache ich eben dieses Blog-Modell. -Blog und es ist eigentlich, klappt auch
1: ganz gut. Ist ja ganz spannend, weil Sie gerade gesagt haben, im Mai haben Sie begonnen letztes Jahr, also zu Beginn sozusagen der Corona-Phase. Wir kommen ja nachher auch nochmal so auf das Thema Onboarding, Start. Da ist sicherlich nochmal ganz interessant zu hören, wie hat es denn in der Zeit überhaupt geklappt? Wie muss man sich das vorstellen? Was mich aber jetzt nochmal interessiert ist, es wurde mir verraten, dass Sie gerne Hyrox machen. Finde ich ja total spannend, sagt mir gar nichts, hört sich irgendwie ganz gefährlich an. Was ist das denn? Ähm, Hierarchs heißt das.
2: Oh, okay. <lacht> Sie, Sie sehen schon, ich, kann, ich weiß nicht, was das ist. Ja, ähm, das ist schwierig zu erklären. Es will eigentlich so eine neue Sportart sein und soll quasi den den Fitnesswettbewerb, wie man ihn irgendwie aus dem Crossfit-Bereich kennt, an den Mann, also an 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 jeden sozusagen bringen. Also ich glaube, der Slogan ist auch Fitness for Everybody. Und es ist eben aufgebaut wie ein Marathon oder Halbmarathon, dass da jeder mitmachen kann, sich anmelden kann und auf Zeit eben da das irgendwie absolviert. Nur es ist eben nicht nur Laufen, sondern kombiniert mit nach diversen Übungen. Und das hat der ähm, Hockeyspieler Moritz Fürst ins Leben, Leben gerufen. Also den kennt man vielleicht auch. Genau, und da sozusagen, das wurde alles ein bisschen aufgebaut mit Trainingsplänen vorher, nachher und eben vielen Fitnessstudios, die da sozusagen äh, noch extra Trainings für anbieten. Und das ist jetzt so meine neue Leidenschaft seit ein, zwei Jahren. Sehr spannend, hört sich auf jeden Fall danach an, als wäre es nichts für mich. Aber ähm,
3: <lacht>
1: Herr Kremminger, Zumindest in Ihrer Vergangenheit waren Sie sportlich unterwegs, nämlich als Jugendtorwarttrainer. trainer Machen Sie das heute noch?
3: Oh, Da haben Sie aber ganz tief in meinen alten Bewerbungsunterlagen ja, gekramt. sehen Sie mal. Wahnsinn. <lacht> äh, ja, hallo erstmal in die Runde. Ähm, ich ich mache das heute nicht mehr. Ich, das, äh, ich, ich war lange Jahre wirklich leidenschaftlicher Fußballspieler und da auch selbst Torwart und äh, habe dann irgendwann gedacht, das ist irgendwie auch ganz nett, äh, da die Erfahrung so ein bisschen weiterzugeben. Weil gerade so im Amateursportbereich kommt das Training von 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 dann wirklich immer ein bisschen zu kurz. Und ähm, da dachte ich, kann ich vielleicht ein bisschen gegensteuern und den, den jüngeren dann auch etwas die die Laune vermitteln. Ich selbst hatte nämlich das Glück, da immer ganz gute Torwarttrainer gehabt zu haben. Äh, und das, ich weiß daher aus eigener Erfahrung, das macht wirklich einen, einen großen Unterschied, ob man da nur so ein bisschen am Rande mit beim Training mit dabei ist oder ein gezieltes Training hat für seine Position speziell. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, aber das ist irgendwann dann ehrlicherweise so den Examensvorbereitungen und dem allgemeinen Unistress, zum Opfer gefallen.
1: Als Mutter eines Torwarts kann ich mitsprechen. In der Tat ist es wichtig. Und ich glaube, wir hatten uns sogar damals im Gespräch, ähm, als wir mal ein Interview geführt hatten, darüber unterhalten. Also insofern hat mir zwar die Frau Knecht da geholfen, aber ich erinnere mich auch so dunkel daran. Aber vielleicht berichten Sie gerade noch mal ein bisschen mehr aus Ihrer Vergangenheit.
3: Ja, klar, natürlich. Also ich bin jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren hier bei Baker als Anwalt im Bereich Litigation Arbitration, habe aber das Kunststück sozusagen fertiggebracht, dass ich trotzdem schon mein zehnjähriges Firmenjubiläum hinter mir habe, um es mal etwas überspitzt sozusagen zu sagen. Denn ich bin schon seit meinem ersten Praktikum, ich glaube im Jahr 2011 müsste das gewesen sein, Baker irgendwie ähm, liiert, also habe mein erstes Praktikum hier gemacht, Gemacht. bin danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter nochmal auch promotionsbegleitend äh, zu Baker gekommen und habe da nicht blockweise gearbeitet, sondern so tageweise, also jede Woche zwei oder drei Tage, das war so ein bisschen unterschiedlich und die äh, restliche Zeit in der Woche dann an der Promotion gearbeitet und kam dann auch im Referendariat nochmal zurück zu, zu Baker, da dachte ich mir aber, okay, den, den Frankfurter Standort und das Büro hier kenne ich jetzt mehr oder weniger in- und auswendig, ich würde ganz gerne nochmal was anderes sehen und habe die Zeit dann genutzt, drei Monate in, im Büro in Singapur zu verbringen von Baker McKenzie. Und äh, das war natürlich eine ganz... ganz äh herausragende Erfahrung und einer der Highlights bisher der, der bisherigen Ausbildung. Und so dass dann im Endeffekt auch die, die Entscheidung recht leicht fiel, als der Berufseinstieg anstand, dass ich ganz gerne hier diesen Weg bei Baker weitergehen möchte.
1: Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Sport waren, ähm, Frau Knecht, vielleicht an Sie ganz kurz. Sie beschreiben sich ja auch selbst als Adrenalin-Junkie. Und wenn ich das so äh, sehe und gelesen habe, was Sie so machen, nämlich Bungee-Jumping, Tandem-Springen und so weiter, ich glaube, dann beschreibt es das ganz gut. Vielleicht sagen Sie auch ein bisschen was zu ihrem Hintergrund.
0: Ja, sehr gerne und auch herzlich willkommen von meiner Seite in die Runde. Ich freue mich heute ganz besonders auch live mit im Podcast mit dabei zu sein. Und äh, wie Sie schon gesagt hatten, Frau Trillik, ich bin hier bei Baker für ähm, die Rekrutierung und die Betreuung von unseren Locklords zuständig. Das jetzt seit Januar letzten Jahres, also auch noch gar nicht so lange. Ich habe äh, sozusagen auch die komplette Corona-Zeit mitgenommen, aber davor auch Gott sei Dank schon drei Monate ja, den Arbeitsalltag in der Kanzlei miterleben dürfen und kümmere mich seitdem komplett um die Rekrutierung, Betreuung, im Moment natürlich sehr viel virtuell mit unseren Law-Clerks, was da ansteht in Bezug auf Außenweiterbildung, Networking, Stammtische und so weiter. Das sind so meine Hauptaufgaben.
1: Und vielleicht auch noch ähm, ein Hinweis, diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, die haben bestimmt auch schon gesehen, dass da immer wieder schöne Brückenbilder zu sehen sind. Die macht nämlich die Frau Knecht regelmäßig, nämlich auf dem Weg ins Büro und joggenderweise zurück oder umgekehrt, ich weiß es nicht, und postet dann immer ganz gern äh, diese schönen Morgen- und Abendbilder. Also insofern da vielleicht auch die Verknüpfung in Zukunft mit einem Gesicht ja, das heutige Thema ist ja sehr, sehr vielschichtig und deshalb ist die Frage, wie wir uns natürlich auch dem Thema annähern können, um möglichst viele Fragen zu beantworten, die ihr uns ja im Zuge unserer Umfrage letzten Jahres auch zugeschickt habt. Das machen wir vielleicht am ehesten, wenn wir das anhand des Lifecycles machen, also sprich angefangen von der Awareness über die Rekrutierung, das Onboarding, die eigentliche Tätigkeit, natürlich auch so ein Stichwort Aus- und Weiterbildung, was von Interesse ist, bis dann auch wieder zum Abschluss des Einsatzes, häufig ist es ja ein vorübergehender Abschluss, wie man bei dem Herrn Greminger gesehen hat, der ja auch immer wieder zu uns zurückgekehrt ist. Ja, Frau von Hülst, ich fange vielleicht einfach mal mit Ihnen an. Wie sind Sie denn damals überhaupt auf uns aufmerksam geworden?
2: Äh, tatsächlich über so eine Karrieremesse. Schon im ersten Semester gab es, glaube ich, die erste in, im Juridikum, also in Göttingen in der Uni. Ja, und da hatte ich irgendwie Baker das erste Mal gesehen, also dieses Logo und äh, damit hatte ich es auf dem Schirm. Also es scheint zu funktionieren. Und dann habe ich auch den Peter Wand auf eben dieser Messe, aber dann eben fünf Jahre später ähm, kennengelernt und bin so dann eben dann auch in sein Team gekommen oder auch zu Baker McKenzie. Erinnern Sie noch, ob wir damals überzeugend waren? Ich musste dem also im ersten Semester sammelt man ja vor allen Dingen Werbegeschenke ein. Deswegen kann dann so nicht ganz so viel sein. aber doch, also schon, weil es, es gab irgendwie so ein paar Kanzleien, die man sich gemerkt hat und dazu gehörte eben Baker, sodass ich dann eben fünf Jahre später, als ich dann eben mit meinem Examen durch war, und wirklich mich sozusagen, meinen Lebenslauf dahin geschickt hatte an diese Messe. Mich auch ganz gezielt bei Baker erkundigt habe und, und da eben das Gespräch gesucht habe. Also es, es scheint einen positiven Eindruck hinterlassen zu haben. Sehr schön. Und das war jetzt nicht vorher abgesprochen. Das ist das Gute. <lacht>
1: ne? Herr Kremminger, bei Ihnen ist es ja schon ein bisschen länger her. Sie haben es ja gerade selbst beschrieben, dass Sie schon sehr frühzeitig zu uns gekommen sind. Dann waren Sie auch Mitglied in unserem Career Mentorship Program. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle nochmal ganz kurz. Das Career Mentorship Program ist ein Programm mit tollen Angeboten rund um Training. Es wird ein Mentor zugeordnet oder eine Mentorin. Es gibt ein Sommercamp. Es gibt die Möglichkeit, einen Auslandseinsatz zu machen und vieles mehr. Wir werden auch, das gleich als Ankündigung, die nächste Episode des Podcasts zum Thema Career Mentorship Program machen. Also es lohnt sich, da dann auch noch mal reinzuhören. Herr Gremminger, ganz kurz, auch wenn das schon ein bisschen her ist, erinnern Sie sich noch an den ersten Kontakt mit uns?
3: Ja, also es ist tatsächlich, wie Sie schon sagten, zehn Jahre mindestens her. Aber ich erinnere mich noch ganz gut dran. Ich habe damals im Studium, das müsste so viertes Semester gewesen sein, bei dem, bei dem Wismut-Court mitgemacht, also einem der, der größeren Studentenwettbewerbe, den es so gibt im juristischen Bereich, auch im Bereich Schiedsverfahren. Und das Schöne an diesem Wettbewerb war natürlich der Wettbewerb selbst, aber auch, dass man dann so zu den Vorbereitungsveranstaltungen immer in viele, viele verschiedene Kanzleien eingeladen wurde. Und ich hatte damals in Mainz studiert, das ist ja hier mehr oder weniger um die Ecke, sodass wir bei ganz vielen Kanzleien in Frankfurt waren, um da Probeverhandlungen durchzuführen. Und in diesem Rahmen hatte Baker McKenzie auch eben ein Format aufgesetzt, bei dem, ich glaube, fünf oder sechs Universitäten eingeladen wurden, die dann hier so eine Art vorbereitenden Wettbewerb durchgeführt hatten. Es war bei mir im Wesentlichen dann das Bauchgefühl. Also ich, hab, ich musste danach dann, ich glaube das Semester nach dem, dem bismuth court stand so mein erstes Praktikum an für, für, fürs Studium. Und äh, als ich dann überlegt hatte, bei welcher Kanzlei es mir eigentlich ganz gut gefallen hatte, da war Baker so vom Bauchgefühl her recht weit oben angesiedelt. Ich glaube, das, das lag mehr oder weniger an der, an der entspannten Atmosphäre und auch so an den Gesprächen und den Gesprächspartnern, die man getroffen hat ist damals mit im Zuge dieses dieser Veranstaltung und da war für mich dann so der der erste Weg klar ich probiere es erstmal hier schau mal ob da was frei ist und ähm, das hat dann glücklicherweise geklappt und ja zehn Jahre später bin ich immer noch da <lacht> <lacht>
1: Ähm, Frau Knecht, vielleicht an der Stelle an Sie. Das sind ja jetzt zwei sehr individuelle und persönliche Erfahrungen, wie man auf uns aufmerksam werden kann. Und häufig ist es ja auch so, dass man Baker dann nicht nur einmal begegnet, sondern an unterschiedlichen Stellen und eine hat man noch in Erinnerung ähm, Vielleicht nochmal an Sie gerichtet und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo kann man uns denn erleben? Vielleicht, dass Sie einfach nochmal so ein paar Tipps geben, wenn jemand sagt, ich möchte mir einfach ein bisschen ersten Eindruck verschaffen, der über ein Anzeigenformat hinausgeht. Ich möchte Baker wirklich erleben. Wo trifft man uns denn an?
0: Ja, sehr gerne. Also wie es jetzt äh, an Julie schon gesagt hat, natürlich zum einen an den Fakultätskarrieretagen, die im Moment natürlich alle virtuell stattfinden. Also da sind wir tatsächlich aber komplett auch bei allen Fakultätskarrieretagen Deutschlandweit. Ja, zu finden. Also da könnt ihr sehr gerne jederzeit einfach auf uns zukommen, euch anmelden. Dadurch, dass es im Moment ja auch virtuell ist, gerne auch nicht nur unbedingt für die eigene ähm, Universität, sondern ähm, auch gerne Kreuzbeet. Ansonsten ähm, sind wir beispielsweise auch über Klavisto zu finden, sind da eine Partnerkanzlei, da bieten wir auch viele Events an. Da war jetzt letztens erst wieder ein gemeinsames Abendevent, wo man uns auch kennenlernen konnte. Ansonsten natürlich auch Workshops mit den Universitäten, wo unsere Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder vor Ort sind, Einblicke geben, was, was ganz spannend ist, wo man dann auch einfach die praktische Arbeit ähm, direkt kennenlernen kann. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, im Moment natürlich alles auf virtueller Ebene, dann aber hoffentlich auch Ende des Jahres oder spätestens nächstes Jahr dann wieder an den Universitäten. Und ansonsten, was ich immer gerne weitergebe an alle Interessenten, sind unsere sozialen Kanäle tatsächlich. Also Frau Trillik hat es ja am Anfang gesagt, da bin ich auch so ein bisschen mehr dafür zuständig. Und zum einen sind also Instagram, wo wir wirklich ganz viele Einblicke geben in Life as Baker, wie sieht es tatsächlich aus? Also auch in unsere vielfältigen Veranstaltungen, was wir da anbieten, auch in die Tagesabläufe von unseren Law die da einfach immer mal wieder einen Einblick geben. Natürlich auch Xing, LinkedIn, Facebook, wo wir vertreten sind. Und natürlich nicht zu vergessen ähm, unsere Karriereseite, wo auch unsere Brand News abgelegt ist. Da mache ich tatsächlich äh, ganz häufig darauf aufmerksam. Das ist nämlich unsere Kanzleizeitschrift, wo es ganz, ganz vielfältige Einblicke gibt. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir? Für unsere Kolleginnen und Kollegen von internationalen Programmen Erzielen Einblicke geben. Also das finde ich immer ganz spannend, um so einmal den Rundumschlag zu bekommen. Ähm, wer sind wir eigentlich als Kanzlei? Was machen wir? Und wenn ihr den Podcast hört, seid ihr wahrscheinlich schon aufs Thema Podcast gekommen. Das ist natürlich unser neuestes Format und kann ich auch immer empfehlen, da wirklich in die unterschiedlichsten Episoden reinzuhören, weil wir da wirklich ja Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Thematiken legen.
1: Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, die Idee ist, dass für jeden, jede irgendwas dabei ist, irgendein Weg, der auch zu einem persönlich passt. Ich glaube... Einer natürlich der besten Wege, uns kennenzulernen, ist einfach mal bei uns zu arbeiten, bei uns tätig zu werden. Da würde mich mal interessieren, vor dem sozusagen Start und dem Loslegen bei uns, dem eigentlichen Arbeiten und dem ersten Kontakt, liegt ja häufig dann noch mal was anderes, nämlich der Bewerbungsprozess, vielleicht auch ein Interview, ein Gespräch. Frau von Hülst, wie lief denn das bei Ihnen damals ab?
2: Ja, da war die Messe natürlich sehr von Vorteil, weil man also ohne, dass es das ein Bewerbungsgespräch ist, sich natürlich irgendwie schon kennengelernt hat. Also dadurch, dass ich den Peter Wand da schon kennengelernt hatte und auch äh, direkt irgendwie mit ihm gebondet habe ein bisschen, also es passte sowohl vom Standort als auch vom, vom, von dem Rechtsgebiet, was mich interessiert hat, also vom M&A her, war so der Schritt schon getan, was dann eben ganz hilfreich war, als dann eben Corona kam und Bewerbungsgespräche sowieso so ein bisschen schwierig wurden. Ähm, da hat das ehrlicherweise ganz gut ohne geklappt. Äh, also das lief dann, ich hatte ihm dann eben auf LinkedIn nochmal geschrieben, dass ich jetzt meine Ergebnisse hätte und nach wie vor eigentlich auch Interesse hätte eben an, an einer Wissensstelle, ob das denn noch ginge. Und dann meinte er, äh, ja, ich solle mich doch einfach sozusagen meine Unterlagen einschicken per E-Mail und dann hat mir noch einmal telefoniert und dann stand ich eigentlich vor allen Dingen mit Caro im Kontakt äh, für, für das Organisatorische. Mhm. Gutes Stichwort. Man muss
1: natürlich sagen, dass natürlich jetzt in Zeiten von Corona vieles anders abläuft, sehr viel auch virtuell, auch was die Gespräche, die Interviews betrifft. Aber Sie haben es gerade angesprochen, Kontakt mit der Frau Knecht. Vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie läuft denn normalerweise so ein Prozess, so ein
0: Bewerbungsprozess ab. Also normal wäre es, dass man über unsere Karriereseite einfach Ausschau hält, was sind da aktuell für Stellenausschreibungen zu finden, dann sich tatsächlich auch direkt über die Karriereseite bei uns bewirkt. Die Bewerbung geht dann bei mir direkt im Posteingang ein. Dann gibt es eine Eingangsbestätigung von unserer Seite, damit ihr auch wisst, dass eure Bewerbungsunterlagen bei uns eingegangen sind. Dann schaue ich mir die Bewerbungsunterlagen in Ruhe an und gebe die einmal an die Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Fachbereichen weiter und bekomme da auch wirklich immer ganz kurzfristig eine Rückmeldung. Passt es im Moment, ähm, gerade auch kapazitätsbedingt, muss man da natürlich immer schauen, passt es im Moment gut rein oder passt es im Moment vielleicht nicht. Bleibt man mit den Kandidatinnen und Kandidaten ähm, langfristig in Kontakt, aber nicht für den jetzigen Zeitpunkt. Und dann äh, melde ich mich immer ganz kurzfristig bei den Kandidatinnen und bei den Kandidaten, meist dann per Telefon. Wenn es dann darum geht, ähm, ja, ist interessant und wir haben im Moment auch Kapazität, dann folgt da direkt von mir ein Anruf. Und dann wird im Moment aufgrund der Situation Meistens ein Zoom-Interview durchgeführt, natürlich nur, wenn es für die Kandidatinnen und Kandidaten auch in Ordnung ist. Ansonsten natürlich auch gerne Telefoninterviews, so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Da sind immer die Mentoren dann dabei, die die law dann später auch betreuen werden. Bei uns ist es nämlich tatsächlich so, dass all unsere law also auch Praktikanten, juristische Mitarbeiter, Referendare, direkt einem Mentor zugeordnet geordnet sind, also direkt einen persönlichen Ansprechpartner haben, da auch Feedback von den Mentoren, Mentorinnen direkt erhalten. Eine Kontaktperson, die ist immer mit im Gespräch und dann oft auch weitere Kollegen. Da hängt es immer so ein bisschen von ab, sind es jetzt Referendare, da sind meistens dann die Partner dabei. Wenn es jetzt Praktikanten sind, dann eher jüngere Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht auch noch so ein bisschen näher an der Zielgruppe dran sind und dann nach dem Interview ähm, geben die Praxisgruppen, die Fachbereiche dann eine Rückmeldung an mich, hat es gut gepasst, dann äh, höre ich auch nochmal bei den Kandidatinnen und Kandidaten nach, hat es auch von der anderen Seite gepasst und äh, wenn es dann sozusagen ein Match ist, dann ist das ganz unkompliziert, ähm, dann wird mit mir einmal kommuniziert, was sind die Wunschvorstellungen, Wochenarbeitstage, Dauer und dann geht es auch schon zur Vertragserstellung und dann zum Einstieg bei uns. Und Vielleicht das, was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, ist
1: für all diejenigen, die sich bei uns bewerben und sich interessieren, es gibt keine Antwort von einer Maschine. Auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz, also es sind wirklich Menschen, die da dahinter stecken, wie zum Beispiel die Caroline Knecht. Das ist, glaube ich, einfach wichtig nochmal zu wissen. Das heißt, das, was da an Feedback kommt, das wird dann auch genommen und wird sozusagen persönlich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem anwaltlichen Bereich besprochen und Stichwort Interview, ich glaube, es ist ja häufig so, dass es dann auch mal so eine erste Interviewsituation ist, in die man dann kommt. Ähm, Frau von Hüls, Sie hat es ja auch gerade angesprochen, ähm, auf einer Messe ist das nochmal anders, ähm, weil es kein Interview ist. Aber ich sage mal, ich glaube, dass auch bei uns die Gespräche weit davon entfernt sind, dass sie irgendwie ein Stressinterview oder Ähnliches sind. Herr Gremminger, vielleicht Sie auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel von der anderen Seite sozusagen. Sie sind ja auch in Interviews und führen diese Gespräche. Würden Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben, wo Sie sagen, was sollte man vielleicht in dem Interview dann selbst fragen, was sind Punkte, die man sozusagen abklopfen kann? um auch zu merken, passt man denn in diese Kanzlei? Weil ich sage auch immer in den Gesprächen, es geht ja nicht nur darum, dass die Kanzlei sich überlegt, ob sie ein Angebot machen möchte, sondern es geht ja darum, dass man gegenseitig schaut, passt es.
3: Ja, absolut. Das, äh, da kann ich nur zustimmen. Also ich finde es immer wichtig, dass man als, äh, als Bewerber oder Bewerberin sich auch wirklich vielleicht schon mal beschäftigt hat mit der Kanzlei und mit der entsprechenden Fachabteilung, in die man ganz gerne rein möchte, dass man da auch irgendwie nachvollziehbar erklären kann, warum einen das interessiert. Das, das erhöht ja irgendwie auch die, die Glaubwürdigkeit und, und letztlich das Interesse dann auf der Gegenseite. Und dass man auch konkrete Fragen stellt, die jetzt den den äh, Berufsalltag betreffen würden. Also ganz konkretes Beispiel, wenn man als als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns anfangen möchte, dass man dann auch mal ganz konkret fragt, wie sehe denn so mein Arbeitsalltag aus? Also was für Arten von Tätigkeiten würde ich denn da machen? Bin ich da hauptsächlich für übertrieben gesagt Kopierarbeiten und Kaffee kochen äh, eingeplant oder äh, arbeite ich nur an Publikationen mit von Anwältinnen und Anwälten oder kann ich wirklich auch äh, im Kern juristische Arbeit machen, wie juristische Recherchen durchzuführen oder an, an Schriftsätzen beispielsweise mitzuarbeiten, wenn ich so an unsere Praxis hier im Bereich Litigation, Arbitration denke. Das zeigt uns natürlich auf der Anwaltsseite auch, dass der oder die Kandidatin sich eben auch mal wirklich intellektuell mit der Position auseinandergesetzt hat und das ist auf jeden Fall, was, was man, glaube ich, empfehlen kann was ja auch im eigenen Interesse liegt, weil dann, dann, dann weiß man auch als Bewerber, äh, ob das was ist, was einen dann wirklich Spaß machen würde oder ob man da eher wirklich nur die untergeordnete Hilfskraft wäre, das einen selbst gar nicht so wirklich weiterbringt.
1: Also ich glaube, wichtig sind ja letztlich einmal so die Inhalte. Was kann ich überhaupt tun? Inwieweit werde ich Teil des Teams? Ähm, und das andere ist sicherlich auch nochmal so ein bisschen das Bauchgefühl. Habe ich denn das Gefühl, ich passe in das Team, ich habe Lust drauf, ich gehe da auch gerne hin? Oder ist es eher was, was ich so als Pflicht äh, äh, sehe, wo ich dann tagtäglich hingehen muss? Wie war das denn bei Ihnen, Frau von Hülst?
2: Ich hatte mich ja eben sozusagen da unterhalten auf der Messe und hatte irgendwie das Gefühl, das passt. Also ja, ich habe natürlich auch nachgefragt, wie der Arbeitsalltag aussehen wird. Aber wir haben auch viel über anderes geredet. Ja.
3: Ähm, was ich gerade noch nachtragen wollte, gerade zum Thema Bauchgefühl. Ich finde, in so einem Interview geht es, wie Sie schon sagen, nicht nur um die fachlichen Seiten und das organisatorische der, der, der Arbeit dann, sondern auch wirklich um sich kennenzulernen. Also, dass wir hm. den Kandidaten kennenlernen und dass umgekehrt auch der Kandidat oder die Kandidatin ein Bild von uns bekommt. Deswegen wird das äh, ja hier auch immer so gehandhabt dass dann verschiedene Anwälte aus aus dem Bereich, in dem man eingesetzt würde, auch dabei sind bei so einem Zoom-Interview. Und da ist es in der Tat so, dass wir jetzt nicht nur über äh, trockene juristische Themen oder über die die organisatorischen Details der Arbeit sprechen, sondern auch wirklich mal, äh, dass man sich eben kennenlernt, also Smalltalk macht äh, über die privaten Interessen, über die Hobbys, über das, was gerade so ansteht, also solche Themen dann auch mal spricht. Und das ist für, für mich dann auch mit einer der wichtigsten Punkte, wie denn so die Chemie, zu, zu dem Kandidaten oder der Kandidatin stimmt. Kommt auch gerade jetzt zu zu Corona-Zeiten zu, zu der einen oder anderen lustigen Situation in, in Videokonferenzen. Also neulich hatten wir beispielsweise einen Videocall mit, mit einer Bewerberin hier für unsere Abteilung. Und die war gerade erst nach Frankfurt gezogen und unsere Videokonferenz wurde, glaube ich, dreimal unterbrochen, weil jeweils der Möbelpacker geklingelt hatte. Und sie war natürlich dann zu Hause gesessen, musste <lacht> immer wieder sich kurz entschuldigen zum, zum rennen Das war ihr dann extrem unangenehm. Für uns war das aber um, umgekehrt, was total sympathisch ist, weil wir natürlich alle uns in diese Lage reinversetzen konnten und haben versucht dann auch zu erklären, das ist jetzt gar nicht schlimm und da soll sich keine Gedanken machen. Das, ist, das passt schon. War nur irgendwie lustig, weil das eben auch... So diese diese aktuelle Situation, jeder sitzt zu Hause, jeder hat so mit, mit diesen ähnlichen Themen zu kämpfen, zu ob man jetzt Logwork ist oder Bewerber oder Anwalt oder Anwältin. Ich meine, darum geht es auch in diesen Gesprächen.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das sind ja auch so die kleinen Geschichten und Szenen, die einen menschlich auch so ein bisschen näher bringen und wo man so ein bisschen Gespür dafür bekommt, wer sitzt denn äh, auf der anderen Seite dieser Videokonferenz äh, oder dann wieder am Tisch irgendwann hoffentlich, wo man dann auch so das Gefühl hat, Mensch, ne, wie geht da jemand damit um und äh, man hat ein gutes Gefühl und kann auch mal miteinander lachen. Ähm, darum geht es ja am Ende des Tages, weil auch das ist, glaube ich, wichtig. Diese ganzen Erfahrungen während des Studiums dienen ja auch dazu, natürlich auch zu schauen, ist es denn potenziell jemand, bei dem ich mir später auch mal vorstellen könnte, einzusteigen. Na? Auch wieder für beide Seiten. Und insofern, glaube ich, sind das Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind, weil man verbringt ja dann doch eine Menge Zeit äh, im Büro oder auch zu Hause, ähm, aber sehr viel einfach gemeinsam bei der Arbeit. Und da muss man am Ende, wie gesagt, ich wiederhole mich da nur zu gerne auch, man muss wirklich auch Lust drauf haben und Spaß haben, da auch äh, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Aber kommen wir vielleicht von dem Thema, ja, Interview, Bewerbungsprozess auch so ein bisschen in das Thema Einstieg. Ich hatte es vorher etwas hochtrabend Onboarding genannt. Frau von Hülst, Sie hatten es vorher gesagt, Sie sind natürlich in einer speziellen Zeit eingestiegen, aber vielleicht können Sie trotzdem ein bisschen berichten, wie, wie ist es denn bei Ihnen abgelaufen?
2: Na, ich hatte meinen allerersten Tag, es war dann dadurch, dass es auch bei Homeoffice lief, sehr viel Technik, also da stand ich eben vor allen Dingen viel mit, mit der Caroline in Kontakt, dass das irgendwie alles funktioniert. Und damit war der Tag dann auch erstmal vorbei, weil mein eigentlicher Arbeitstag, das stand dort schon fest, sozusagen immer mittwochs und donnerstags sein wird. Und an dem Mittwoch durfte ich tatsächlich auch ins Büro und habe dann da eben unter Abstand natürlich mein Team einmal kennengelernt, was auch ehrlicherweise nur aus einem Partner, einem Associate besteht, sozusagen das Kernteam. Das heißt, dass wir waren dann da eben zu dritt und ja, genau, da hatten wir einmal so ein persönliches Kennenlernen und auch schon dann die ersten Aufgaben. Und der Rest lief dann aber auch wieder über Homeoffice. Also ich war dann sozusagen eigentlich immer zu Hause in der Wohnung die ersten zwei, drei, vier Wochen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und da lief dann eben alles viel über Telefon. Aber das Onboarding selber, das war Gott sei Dank live.
1: Und wie muss ich mir jetzt so die tagtägliche
2: Arbeit denn vorstellen? Also was machen Sie ganz konkret? Es ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ich bin viel im Tagesgeschäft dann doch eingebunden. Also meistens ist es, wenn ich keine Aufgaben habe, rufe ich eben morgens einmal an und frage, was es so gibt. Und dann habe ich auch meistens erstmal genug für den Tag. Und dann gibt es natürlich auch immer so Publikationsarbeit. Das ist dann so ein bisschen die Fallback-Aufgabe. Also wenn gerade irgendwie tatsächlich mal nichts los sein sollte, dann habe ich immer ein größeres Projekt, an dem ich arbeiten kann. Und da habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten an, an der Neuauflage von einer Kommentierung vom Aktiengesetz mitgearbeitet. Also wirklich etwas, wo jetzt nicht die Zeit rennt, aber wo man immer stetig dann doch was machen kann. Und ansonsten sind es wirklich die Aufgaben, die sozusagen anfallen. Und das ist echt das Coole, auch an so einem kleineren Team, dass man da wirklich irgendwie das Gefühl hat, zumindest ganz vorne mit dabei arbeiten zu dürfen. Und mhm. äh, auch mal irgendwie tatsächlich... Verträge überarbeiten oder auch mal Verträge erst entwerfen. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich.
3: Das, das war ehrlich gesagt auch, auch eine der Erfahrungen, die, die mir damals als, als LogLog so mit am positivsten Erinnerung geblieben sind, dass wir jetzt nicht so ein, so ein ich sag mal, aufgesetztes äh, LogLog-Programm haben, wo dann äh, die Studenten bespaßt werden und von einer Station zur nächsten geführt werden, sondern dass der Aufenthalt hier wirklich, im Wesentlichen Einsatz im Team ist. Also man, man erlebt wirklich hautnah die, die Arbeit mit, was man auch später als Anwalt oder Anwältin hier machen würde. Und das umfasst eben Mandatsarbeit, also an vorderster Front, wie, wie es dann Julie gerade ausgedrückt hat, aber auch mal an Publikationen mitzuarbeiten oder an irgendwelchen Business Development-Projekten, also mit denen man sich selbst so ein bisschen in, in ein schönes Licht stellt am äh, Markt sozusagen und dass man da wirklich einen sehr reellen Eindruck bekommt von, von der Tätigkeit, die man noch später ausführen würde.
1: Hm. Vielleicht an Sie beide die Frage, Sie haben es gerade angesprochen, dass man eben auch wirklich an Mandaten mitarbeiten kann etc., ist es dann so, dass ein Auftrag ins Postfach kommt oder telefonisch wird dann erstmal erläutert, um was es geht, ein bisschen der Hintergrund erläutert? Schickt man das dann zurück und bekommt ein korrigiertes work zurück oder wie sieht es denn in der Realität aus, vielleicht mal aus Ihrer beider Sicht?
2: Bei mir ist es meistens so, dass am Telefon oder dann, wenn ich im Büro war über den Sommer, dann auch sozusagen Face-to-Face, tatsächlich der Sachverhalt erläutert wird, auch so ein bisschen, das sind ja meistens dann irgendwie Mandanten, die, die schon länger betreut werden von, von dem Herrn Dr. Wand jetzt vor allen Dingen und dann wird eben auch so ein bisschen erläutert, was machen die eigentlich, seit wann sind die Mandanten, was planen die, also dass man auch, ich glaube, das ist gerade im M&A sehr wichtig, dass man diesen unternehmerischen Hintergrund so ein bisschen versteht und dann wird eben die Aufgabe erläutert, dann setzt man sich daran und also wenn es was zu recherchieren ist, dann ist natürlich immer so die Frage, soll das jetzt ein Memo werden, an dem man auch einfach tatsächlich mehrere Tage arbeitet oder soll es nur eine kurze E-Mail werden, soll sie auf Deutsch, auf Englisch sein? Also das, das geht meistens auch aus dieser Sachverhaltserläuterung ja dann doch so ein bisschen hervor und das ist auch total wichtig und auch total gut, finde ich, dass das so ausführlich erklärt wird, weil man dann auch weiß, wonach man sucht und, und auch eben nicht nur wie, wie eine Maschine stumpf die Aufgaben abarbeitet, sondern ein bisschen das Verständnis auch bekommt. Und dann äh, schicke ich das ab und meistens kriege ich ein Danke, habe ich bekommen <lacht> und, und damit man auch weiß, es ist, genau, es ist irgendwie angekommen und ein paar Stunden später auch ein ausführlicheres Feedback oder auch mal Änderungswünsche oder man wird eben ins CC gesetzt, wenn das dann weitergeleitet wird und dann sieht man, was ist daraus geworden, sodass man sich selber so ein bisschen sein Feedback daraus ziehen kann.
3: Also ich, ich, ich finde es auch ja. total wichtig, dass man den, den Loglogs so ein bisschen das, das Gesamtbild immer mitgibt, also dass man als Loglog nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt das, das kleine Zahnrädchen im System und ich habe jetzt die ganz spezielle Aufgabe zu einer ganz bestimmten Frage, was zu recherchieren, weiß aber eigentlich gar nicht, warum ich das mache und wo warum es da überhaupt geht, wer der Mandant ist, welches Verfahren da dahinter steht. Das fand ich als, als Lockdog damals immer schon mit das Spannendste, dass man überhaupt mal sieht, was für Mandate werden denn die betreut, was sind das denn, also bei uns in der Abteilung sind das ja immer in, in der Regel große Schiedsverfahren oder große staatliche Gerichtsprozesse, dass man da mal mitbekommt, was ist so der Rahmen des Ganzen, was, was läuft da gerade zwischen den, diesen großen Unternehmen, die sich da streiten, welche Positionen sind da erhoben, wo stehen wir gerade im Verfahren, also hat das gerade erst angefangen oder sind wir gerade bei der Vorbereitung der mündlichen Verhandlungen und brauchen dafür irgendwelchen Input. Wenn man so diesen allgemeinen Rahmen kennt, dann kann man, finde ich, auch viel besser erläutern, was jetzt gerade für eine konkrete Tätigkeit ansteht und warum man die braucht. Ich glaube, so kann man auch den, die, die Logschlags besser einbinden und auch irgendwo mitnehmen und gewinnen für, für, für den Einsatz, weil, weil man dann besser weiß, an welcher Stelle das wirklich dann gebraucht wird, warum das wichtig ist und wie Anjulia auch sagte, wenn man das, das Gesamtbild hat, dann, dann fällt es einem auch leichter, bei der Recherche auf bestimmte Punkte vielleicht achtzugeben, die man sonst gar nicht sehen würde. Und deswegen ist es, äh, finde ich gut, dass das auch bei, beim Kollegen Peter Wand so gehandhabt wird, offenbar. Äh, und wir versuchen das auch immer, äh, unsere Lawclubs da so mit einzubinden. Glück gehabt. <lacht> genau.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist auch einfach langfristig gedacht, weil ich meine, ich bin jetzt äh, zwar noch kein Jahr dabei, aber ähm, ja, jetzt länger als in einem Praktikum. Und es kommen ja manchmal auch einfach die gleichen Mandanten wieder oder Projekte verändern sich und äh, man man ist wirklich man versteht einfach so ein bisschen, wie sich Sachen entwickeln, weil man eben es erläutert bekommen hat, einmal am Anfang. Also das ist, glaube ich, eine gute Investition der Zeit. Ja,
1: und ich glaube, es geht ja auch darum, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, wirklich so einen realistischen Einblick auch zu gewähren. Und das kann ich nicht, indem ich jemanden an künstliche Aufgaben setze, sondern indem ich einfach aktiv mitarbeiten lasse, ähm, in Austausch gehe, Feedback gebe etc. Was vielleicht... Dazu kommt, und das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, neben der täglichen Arbeit, dass wir versuchen, darüber hinaus auch Angebote zu unterbreiten. Ja, das geht ja immer darum, auch so ein bisschen den vielleicht potenziellen Arbeitgeber der Zukunft kennenzulernen, das Netzwerken auch näher zu bringen. Und ich sage jetzt mal so ein paar Stichworte wie Coffee in New York, das wir da anbieten, Stay Connected, Repetitorien und natürlich eine 1A-Betreuung durch die Frau Knecht ähm, und ihre Kolleginnen. Aber Frau Knecht, vielleicht können Sie auch noch mal so ein bisschen einen, einen kurzen Überblick geben. Was gibt es denn sozusagen darüber hinaus neben dem täglichen Arbeiten?
0: Ja, total gerne. Also wie Sie es gerade schon gesagt hatten und wie ich es vielleicht auch am Anfang schon ein bisschen erzählt hatte, also ab Tag eins ist natürlich äh, so die individuelle Betreuung durch Mentorin, Mentor, wo man auch im Team natürlich viel eingebunden ist, auch mit virtuellen Events. Also ich weiß beispielsweise Team Litigation Arbitration, wo der Nico ja auch Ansprechpartner ähm, für die Law Clux ist, dass es da letzten Winter auch abends ein gab, wo man sich einfach mal getroffen hat, ähm, nach dem Feierabend sich ausgetauscht hat, so ein bisschen über die Arbeit einfach hinaus. Und was wir jetzt von Recruiting-Seite anbieten, ist zum einen ähm, das Stay Connected Programm, was wir ja auch in den letzten Podcasts immer schon so ein bisschen erzählt hatten. Was wir mit Corona im März letzten Jahres einfach ins Leben gerufen haben, was aus ganz vielfältigen Angeboten besteht, tatsächlich für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem anwaltlichen, aber auch nicht anwaltlichen Bereich. Angefangen ähm, von einem Sportprogramm mit Yoga, mit Crossfit, aber auch ganz viele Sessions aus in Weiterbildung, äh, Legal Writing. Englisch, auch Themen wie Innovation, Thema Networking, ähm, wo es einfach Coffee Break gibt. Letzten Freitag hatten wir beispielsweise ein Kunstseminar, wo wir in der Mittagspause einen ganz tollen Einblick bekommen haben. Und darüber hinaus gibt es auch tatsächlich nochmal ein Angebot speziell nur für unsere Law Clerks, was dann durch mich betreut wird, wo es einmal im Monat ähm, eine Stay Connected Session gibt, die auch gestern erst wieder stattgefunden hat mit zwei Kolleginnen Kollegen aus dem anwaltlichen Bereich, die was zum Thema Referendariat, Tipps und Tricks, Erfahrungsberichte erzählt haben. Wie war es eigentlich bei denen? Die waren beide auch damals in den Stationen bei uns, haben uns im LogWorks da so ein bisschen an die Hand gegeben. Wie haben sie es gemacht? Was können sie empfehlen oder was können sie auch gerade nicht empfehlen? Da war dann beispielsweise der eine Kollege, der erzählt hatte, er hat die Doktorarbeit mit ins Referendariat genommen. Schlechteste Entscheidung seines Lebens also würde ich ihn nie wieder empfehlen. Und es ist wirklich ganz nett, so Tipps aus erster Hand direkt von den Kolleginnen und Kollegen. Nächstes, nächsten Monat steht beispielsweise Thema Promotion an, wo es wieder ganz viele spannende Einblicke gibt. Und darüber hinaus haben Sie schon gesagt, genau, virtuelles Coffee in New York. Coffee in New York deshalb, weil wenn da nicht Corona ist, wir uns im Frankfurter Büro normalerweise Mittwochs immer um 16 Uhr in unserem Raum New York treffen und da eigentlich schön Kuchen essen, Kaffee und Tee trinken. Das ist im Moment natürlich alles nicht so möglich. Da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir es standortübergreifend machen, dass man zumindest so als Pluspunkt hat. Man kann auch die ganzen Law aus den anderen Standorten virtuell sehen. Das werden wir auf jeden Fall auch über Corona hinaus beibehalten, weil wir einfach festgestellt haben, es ist so nett, wenn man sich da austauschen kann. Ich erzähle da am Anfang immer so ein bisschen, was, was steht in der Kanzlei an, was gibt es für Events, die die Woche auch spannend sind. Thema Innovation, aber auch Thema Stay Connected von dem von dem Angebot für alle Kolleginnen und Kollegen. Das ist dann nochmal besonders für die Law geeignet. Das ist immer danach ein netter Austausch. Oft gehe ich dann auch irgendwann raus und lasse die Law nochmal so ein bisschen unter sich, dass sie einfach erzählen können, ein bisschen privat, aber auch äh, oft das natürlich Thema Promotion, weil wir sehr viele promotionsbegleitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wie ist da der Stand? Wie geht es voran? Jetzt gerade aktuelles Thema Referendariat, wo sich alles mit Corona verzögert, wo der ein oder andere dann immer sich beschwert, äh, dass er doch nicht den Platz bekommen hat oder es ein kleiner Jügelschrei gibt, weil dann doch Frankfurt geklappt hat und mal irgendwie der, der Kanzlei in Nebentätigkeit erhalten bleiben kann. Also ein ganz, ganz lockerer Austausch tatsächlich mittwochs. Und was ähm, auch ein super Angebot ist, ist unser Pub. Quiz, was tatsächlich auch mit von äh, Anjuli geleitet wird, wo jetzt auch am Donnerstagabend schon wieder die nächste Session ansteht, was sich auch so ein bisschen jetzt in Corona-Zeiten etabliert hat. Vor Corona hatten wir tatsächlich einmal im Monat in die jeweiligen Büros im Stammtisch, ähm, oft mit Praxisbezug, dass da einfach die Praxisgruppen sich vorgestellt haben, aber danach natürlich auch ganz viel Raum noch für Austausch, für Networking war. Und jetzt haben wir das Pub quiz ins Leben gerufen, das tatsächlich von zwei Clubs. einmal wie gesagt von der Anjuli und einmal von Fabian geleitet wird, die da auch ganz eigenständig, ohne jetzt Unterstützung von HR, gesagt haben, Mensch, das ist eine coole Sache, einfach sich abends auch nochmal auszutauschen. Da gibt es im Wechsel immer Sessions, einmal nur mit Law-Clerks und aber auch alle zwei Monate dann in Kombination mit Anwältinnen und Anwälten. Da war Nico beispielsweise auch schon dabei. Da ist dann so oft äh, der Konkurrenzkampf Anwälte gegen Law-Clerks. Die Law-Clerks gewinnen oft. Das ist dann immer so die kleine Herausforderung, die Leute, dass sie sich dann so ein bisschen steigern. Manchmal gibt es auch Unterstützung dann von den Law-Clerks, gerade äh, mit zweitem Staatsexamen, sage ich mal. Die gehen dann schon zu den Anwälten rüber, äh, damit die auch eine Chance haben. Aber wirklich ganz das Angebot. Also nicht jetzt nur im Arbeitsalltag, sondern auch darüber hinaus abends, dass man sich trifft, ob jetzt beim pub oder auch aus den Praxisgruppen, dass es da Abendveranstaltungen
1: gibt. Stichwort pub -Quiz. Ich finde das so ein schönes Beispiel, wo man einfach auch sieht, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt als Kanzlei Dinge anbieten, sondern dass einfach toll ist, dass sich die log auch einfach einbringen mit einer Idee und das dann wirklich so zündet, dass es so ein Erfolg wird. Und ich glaube, das ist einfach schön, dass man sieht, ne, dass man eben auch schon als Lockler eigene Ideen einbringen kann. Wir sind da, glaube ich, immer sehr dankbar. Nachdem Frau von Hülst jetzt die Frau Knecht so die Werbetrommel hier gerade gerührt hat, Hand aufs Herz. Was von den Dingen, die sie jetzt gerade berichtet hat, haben Sie denn selbst schon mal genutzt und
2: wie fanden Sie es? Oh, viel tatsächlich. Also ah, ich, okay. Ähm, <lacht> okay ähm. Coffee in New York mache ich sogar an Tagen, wo ich äh, nicht arbeite manchmal mit, also je nachdem, wie es zeitlich passt, aber weil es irgendwie dann doch so Spaß macht und das ist natürlich der Vorteil, wenn es digital ist, kann man sich ja von überall mal einschalten und gutes Pappkes mache ich natürlich selber und bei den Vorträgen, das ist eigentlich, ich finde das super, also das ist irgendwie immer eine gute Pause und selbst wenn ein das Thema vielleicht nicht so hundertprozentig interessiert, kann man sich mal ähm, einschalten, mit einem Ohr zuhören, je nachdem, wie viel gerade auch zu tun ist und also das, genau, ich mache da eigentlich bei den meisten Sachen mit. Das Einzige, was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist Sport. <lacht> das fehlt irgendwie noch. Aber da ich, <lacht> das, das steht
1: noch auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht bieten genau. Sie ja mal zukünftig eine Session für die Kanzlei an mit Ihrer neuen Sportart. <lacht> ähm, das wäre ja durchaus eine Idee. Ja? <lacht>
2: Nee, genau, also das ist schon, ich, ich würde auch sagen, dass ich da, dass es jetzt nicht nur bei mir so ist, sondern dass es tatsächlich auch für viele gilt, also vor allen Dingen in Frankfurt, das Coffee New York war von Anfang an, glaube ich, sehr gut besucht immer, weil es eben so ein Frankfurter Ding auch war, weil ich weiß ich ja jetzt selber auch nur aus Erzählungen, Erzählung, ähm, aber weil ja eben dieses Treffen normalerweise in Frankfurt war, aber inzwischen äh, sind auch die Berliner immer mal wieder mit dabei und äh, das ist eigentlich total nett, äh, weil man sich dann da eben auch, auch kennenlernt.
1: Zu Livezeiten muss man ergänzen, gab es natürlich auch in den anderen Büros äh, solche Angebote. Ähm, nicht Coffee in New York, sondern Bakery sozusagen, ähm, wo man sich dann eben zu einem Frühstück getroffen hat. Also insofern, egal wo äh, dann die Zuhörerinnen und Zuhörer sich befinden würden, es gibt in jedem Büro eine tolle Gelegenheit, sich da dann auch zu treffen. Ja, ähm, der Podcast neigt sich so langsam dem Ende zu. Aber Stichwort Austritt auch nochmal, äh, Frau Knecht. Ich glaube, wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das nicht als Ende verstehen im Sinne von, jetzt war jemand bei uns und wir sagen auf Wiedersehen und das war es dann, sondern die Idee ist ja, dass wir auch in Kontakt bleiben, wenn das von beiden Seiten gewünscht ist. Sie führen ja auch immer Gespräche. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie wir versuchen auch in Kontakt zu bleiben und wo dann auch Clerks
0: eine Chance haben, weiterhin mit uns im Austausch zu bleiben. Sehr gerne. Also wie Sie es gerade gesagt haben, führe ich immer zum Abschluss dann nochmal das Abschlussgespräch, wo ich dann einfach auch ähm, nochmal nachfrage, ob das Interesse besteht, dass man einfach in Kontakt bleibt in Bezug auf dann ähm, spätere Station, Referendariat oder tatsächlich dann natürlich auch der Berufseinstieg. Und wenn das von beiden Seiten gewünscht ist, dann werden tatsächlich die dann Alumni sozusagen auch zu unserem Stay-Connected-Programm eingeladen. Also die sind auch offen für unsere Alumni. Also da schicke ich dann einmal im Monat die Mail raus. Ansonsten Thema Nachwuchsweihnachtsfeier, die immer im Dezember stattfindet, wo beispielsweise letztes Jahr auch an Julie mit ihrem Quiz tatkräftig unterstützt hat. Da sind die Alumni auch immer alle eingeladen, genauso wie Sommerfeste. Ansonsten, wenn unsere Trend-News neu rauskommen, dann kriegen die auch eine Info, wenn Workshops oder Veranstaltungen anstehen, die die auch interessieren könnten. Also da gibt es einen Verteiler, wo alle wichtigen Infos immer weitergeleitet
1: werden. Ja, Ende des Einsatzes, Ende des Podcasts. Ich hätte jetzt zum Abschluss, wie in jeder der Episoden, noch zwei Fragen an Sie alle, mit der Bitte tatsächlich zu versuchen, das in einem Wort zu beantworten. Und ich würde einfach mal Reihe umgehen. Ein Wort, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker denken?
2: Flexibilität. Mhm.
1: Soll ich es noch erläutern ein bisschen? Ach, ein Oder? Wort reicht. Okay.
3: Dann sage ich Internationalität.
1: Und ich sage Freude. Und ein Wort, worauf freuen Sie sich nächste Woche am meisten? Jetzt nicht alle durcheinander brüllen. in New York.
3: Ehrlicherweise auch meinen Friseurtermin, der lange überfällig ist. Dem stimme ich zu.
0: Also nicht wegen Ihnen, sondern wegen anderen, ja. Und ich tatsächlich auf das traumhafte Wetter weiterhin, ähm, auf die Sonne und auf äh, ja, viel Zeit draußen.
1: Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf.
0: Ja, an der Stelle jetzt ganz herzlichen Dank an Sie drei,
1: Frau von Hülst, Herr Gremminger, Frau Knecht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer doch noch ganz viele Fragen haben. Also ich glaube, man hat auch so gemerkt, man hätte jedes Thema noch viel intensiver besprechen können. Und insofern, wenn es noch Fragen gibt, dann bitte einfach jederzeit gerne auf uns zukommen. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das nächste Mal dabei seid. Ich hatte es ein paar Mal erwähnt. Der nächste Podcast widmet sich dem Thema Career Mentorship Program. Ja, und wenn es darüber hinaus Themen gibt, die von Interesse sind, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an livewithbakerpodcast at bakermackenzie.com und in diesem Sinne, stay connected.